0: Bonjour, c'est Geneviève de Fontenay. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le Programme. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre sériculte et héros éternels. Let's go 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant.
1: m'a le programme tout, 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 tout DLP Vacances. tout, 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 tout. DLP Vacances.
0: Et l'amour a fait le reste, évidemment.
1: Ah oui, c'était quelqu'un d'exceptionnel et ça a été le seul amour de ma vie. Je vais le retrouver dans peut-être pas très longtemps.
0: Hein. Oh non Geneviève, non.
1: Je suis plus près de la sortie que de l'entrée quand même.
0: Hein. <rire> je reconnais là votre humour. Chapeau bas Geneviève. De nos rencontres en 2000 et 2007 à Paris puis à Dunkerque, je conserve à jamais le souvenir de votre sourire et de votre courtoisie extrême. Et de notre entretien du 10 décembre 2021, l'émotion d'un parcours accompli et riche de rencontres, mais visiblement amère de certaines trahisons, voire de trahisons certaines. Peu importe, au fond, merci de votre fraîcheur, autant que de votre <rire> grande gueule, de vos coups de gueule, autant que de votre éternelle bonne humeur. saupoudrée d'une pointe de coquinerie, <rire> jamais dépourvue de coquetterie. Rest in prestige, Geneviève de Fontenay, de notre douce France, l'intemporelle Miss Élégance. On a les chiffres certifiés de la part de chacun de nos diffuseurs partenaires. Le temps pour Naya de les entrer en Excel et nous vous donnerons notre nouvelle moyenne hebdomadaire d'auditeurs dans l'émission du vendredi 11 août prochain. Mais pour l'instant, 209 pays et territoires écoutent DLP Vacances. Un immense merci à ceux de nous, toujours, 1 202 739 auditeurs français et francophones, en moyenne hebdomadaire, de la Dominique et du Soudan, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio-média, qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. 3, 1, let's go Rares sont les amitiés de lycée, se terminant en de multiples et réussies carrières ciné. Encore plus rares sont en plein 16e arrondissement d'un Paris compassé, les études menant sur les planches à monter, <rire> de toutes pièces, coquillages et crustacés. Qui aurait pu croire qu'une bande de gamins encore candides deviendrait en quelques années et une série de comédies cultes, la légendaire troupe du Splendid. Voilà, vous êtes tombé
1: juste le café-théâtre, le Splendide.
0: La trilogie Les Bronzés est notre cinquième dossier Sea, Sex and Fun de l'été de l'hémisphère Nord. Rompu à bien des rouages de la télévision, il en connaît tout, notamment du journalisme à la production. De la vidéo-captation de Solidays, depuis 25 ans, il connaît la musique et le 7e art n'a pour lui plus aucun secret théorique. Lorsqu'il naît avec ses étudiants parisiens en master communication, il l'enseigne également du côté de Lyon. En résumé, il aime à travailler en équipe, un peu comme le fit longtemps Gérard Holtz. Bonjour, c'est
1: Philippe Stolz. Bienvenue dans « Dieu mandait le programme ». Philippe Stoltz est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la
0: splendide aventure de la troupe théâtrale éponyme qui, au travers d'une trilogie cinématographique désormais culte, aura eu définitivement cessé il y a déjà 45 ans d'être anonyme. Là où il y a du soleil et des nanas Il y eut Patrice Lecomte et sa caméra quelque peu osée Pour avoir bâti en six personnages stéréotypés et quelques répliques mythiques La trilogie Les Bronzés
1: Fais chier de me répondre c'est une espèces de pétastre Non mais ça va pas bien derrière Il a un malaise le peignoir
0: à la mer, comme à la montagne, voire en Sardaigne, ces Sea Friends à la française nous seront devenus familiers, notamment l'espace de deux premières comédies en 1978 et 79, les bronzés et les bronzés font du ski. Allez! Et même si les retrouvailles de 2006 ne furent guère scénaristiquement à la hauteur, elles n'en furent moins succès populaire. Il faut que ça s'arrête les catastrophes.
1: Hein. Je n'avais plus beau voir Ça fait toujours du bien de se parler dans un groupe.
0: Jérôme, Gigi, Bernard, Nathalie et évidemment Popeye et JC, si chacun d'entre nous a son ou sa préférée, il est indéniable qu'ils sont aussi indépendants qu'indissociables.
1: Ah, C'est nous euh, Je vous présente Marius, mon ami <rire>
0: Ainsi, depuis leurs pièces originelles, Coquillages et crustacés Christian Clavier, Marie-Anne Chazelle Gérard Juniot, Josiane Balasco Thierry Lhermitte et Michel Blanc offrirent tout leur talent à leurs personnages de légende que rien ne prédestinait à sortir de la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin Bien entendu, il convient de n'oublier les trois autres compagnons de l'aventure les bronzés Valérie Mérès Bruno Moineau et Dominique Lavanant ainsi que les comédiens Guy Laporte et Martin Lamotte, ayant chacun vécu au moins deux épisodes.
1: « Regardez, regardez comme le, le corps féminin peut devenir un formidable champ d'investigation
0: !» Entre « Dar la dir la dada » et l'intemporel
1: « Just of you
0: de Pierre Bachelet, plus de 14 millions d'entrées sales, essentiellement du hélas au troisième opus. Mais surtout, une amitié artistique riche de ses six doigts de la main et de celle sûre du talentueux Patrice, le conteur de belles histoires.
1: Et de faire des films comme ça, c'est encore plus formidable. Parce qu'il y a une gaieté chaque jour. Des sempiternels
0: râteaux de Jean-Claude Duss.
1: Et puis en plus, je sens que ce soir, euh, je vais conclure.
0: Au voluptueux implant mammaire de Gigi.
1: Quelle joie de vous retrouver,
0: je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. <rire> en passant par Popeye, le dragueur de service qui refuse qu'on l'appelle par son prénom Robert, et les éternels beaufs Bernard et Nathalie, un téléphérique suspendu en pleine nuit, « Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?»« Pour ceux qui s'aiment, vive ta gueule !» du fil dentaire dans une fondue savoyarde, ouais. « du fil C'est oh. oh Si est une blague, a mauvais goût, hein des sceaux d'eau dans les bagages, l'on se sera attaché au fil du temps et des années à cette bande de bronzés et à parfois ce
1: castanier. C'est bien la des
0: gens
1: qui voudraient ma période en démol, on en reparlera et H2O, je faisais 870 heures de programme par an. Bonjour Philippe Stolz Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation
0: de DLP Vacances Avec grand plaisir, vraiment On a plein de choses à se raconter aujourd'hui mon cher Philippe, puisque non seulement on va décortiquer ta carrière de journaliste, de producteur entre autres, mais l'on devrait également revenir sur un récent événement musical dont tu gères les captations vidéo depuis un quart de siècle et qui a, il me semble, battu son record il est beau le teaser, hein Il est magnifique, il est
1: magnifique, effectivement, je demande ce que c'est.
0: <rire> on va
1: en parler, j'espère. Ah oui, mais... je veux veut surtout qu'en plus, on réunit en trois jours l'équivalent de trois stades de France. Surtout, félicitons les festivaliers qui sont venus nombreux. 260 000 étaient oh là là. présents cette année. On en parlera tout à l'heure. Alors précisément, Philippe, avant d'aborder
0: ta riche carrière de producteur, si tu nous parlais de tes plus de 25 ans de journalisme entre
1: France 3, M6, voire la presse écrite, notamment Effectivement, j'ai commencé en tant que journaliste. J'étais passionné de rencontrer les autres, de les faire parler. Il n'y a que ça de vrai. En parallèle, en fait, d'une autre carrière on on reparlera, qui est dans le cinéma aussi. Oui J'ai commencé par interroger les gens. D'abord sur des années un peu compliquées, c'est les années sida. Aïe aïe aïe. C'était extrêmement important de parler de cela. Donc on est en plein dans le début des années 80. Exactement, tu as entièrement raison. J'avais deux sujets, le sida et les médias déjà à l'époque. Je vois que tu as eu peur
0: de le dire, donc je le dis pour toi, mais c'est vrai que c'est un peu cynique de le dire ainsi, mais dans le métier on n'a pas le choix. Deux sujets de prédilection, hélas. Dont le sida. Voilà.
1: Exactement, malheureusement. Donc, j'ai écrit pour la presse écrite dans Le Matin de Paris quelques articles. Est-ce que tu y as croisé Childéric Muller à l'époque <rire> Alors, figure-toi que Childéric, on s'est croisé une fois là, mais pas là. On s'est croisé en fait à la télévision. D'accord Lors de son interview, il nous parlait du fait qu'il était également passé par Le Matin de Paris. C'est pour ça que j'ai pensé à lui. Donc, le matin de Paris pour toi, en titre de presse écrite, il y aura eu quel autre titre Opinion Libre, qui était un journal très indépendant et justement qui avait une page sur les médias. Je commençais, tu vois, vraiment à décortiquer les médias, savoir ouais. un peu comment ça se faisait pour les émissions de l'époque. C'est génial. Donc, c'est assez passionnant. Alors, comme tu étais jeune journaliste, tu nous rappelles quand même l'âge que tu avais Tu étais dans ta vingtaine Ouais, c'est ça. J'avais 22 ans, en fait, à peu près. Et c'est vrai que ces journaux m'ont fait confiance. Tu sais, quand tu démarres jeune journaliste et stagiaire, en l'occurrence, hein, tu fais des petites rubriques à droite et à gauche, gauche. Tu m'étonnes Le matin de Paris, c'était top parce qu'ils nous ont fait confiance. Tu proposais tes articles, ce qui était assez rare comme ça. Tu étais considéré réellement comme jeune journaliste et puis tu ah les ouais. prenais, tu prenais pas. En dépit du fait que c'était, on rappelle à nos auditeurs, hein, c'est ce qu'on appelle dans ces cas-là des
0: piges. Exactement. Voilà, j'avais 17 ans et demi pour ma part quand j'ai commencé. <rire> c'est un souvenir nostalgique également, tout comme pour toi.
1: Bah <rire> oui, ouais, je comprends parfaitement par rapport à ça. Puis c'est une excellente école de toute façon. Et comment Ça te permet de synthétiser tes idées, de pouvoir effectivement aller à l'essentiel. Et puis après j'ai rajouté. En texte, en ouais. l'occurrence l'image et le son avec M6, avec d'autres axes. Là aussi, je te raconterai peut-être mon arrivée à M6 et comment ça s'est passé. Mm -hmm. J'ai continué à écrire, notamment, je préparais des questions de Fréquence Star pour Laurent Boyer. C'est génial. Qui d'autre encore a de se produire sur les Champs-Élysées Ne cherchez pas la comparaison, il n'y en a pas. Mm -hmm Johnny, tu nous reçois ici euh, sur une péniche. Je faisais pas mal de sujets à droite et à gauche et producteurs en parallèle, c'était assez particulier. Et France 3, avec une émission aussi culturelle qui s'appelait Mousseyah, ouais. basée sur la culture, l'architecture et la musique. Et là, c'était ma spécialité en parallèle d'M6. Génial ce qui explique d'ailleurs la participation african-star. Et j'ai presque envie de te
0: taquiner en disant que si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on devait même encore, à l'époque pour toi, dire FR3. Tu as raison, c'était FR3. Euh, car c'était forcément en amont du 7 septembre 1992.
1: La naissance de France Télévisions est marquée à la fois par un renouveau de l'enveloppe et du contenu et exprime une ambition stratégique le retour du service public au premier plan. Exactement. C'était assez passionnant, d'ailleurs. Dans les rencontres, ça me permettait aussi, tu vois, de mettre certains artistes que tu n'aurais pas vus sur les chaînes publiques comme I'm a time looking for you. Ah oui, Oute Des belles rencontres comme ça qui ont été vraiment fortes aussi dans ma carrière. Ça, c'est génial Comment sera
0: né ton amour des médias Parce que j'ai le sentiment qu'il faut peut-être remonter à l'enfance
1: ou à la préadolescence pour voir naître cette passion. Tu as raison. En fait, c'est deux axes. C'est le cinéma ouais. qui me passionnait. Bah, J'avais pas les moyens en fait, d'aller au cinéma régulièrement. Oh
0: tu faisais comme moi alors Tu demandais aux caissières de compléter pour toi un peu naïvement, j'imagine. Oui. <rire> Parce que moi, j'ai jamais fraudé. Je préférais leur demander si elles n'avaient pas deux ou trois francs pour compléter
1: mes 22 francs d'alors. C'était ça. En fait, je suis devenu très vite animateur, tu sais, dans un centre socioculturel qui avait un cinéma qui me permettait de voir les films. Win-win situation.
0: Excellent. Voilà.
1: Et la télévision, la boîte, la boîte qu'il y avait à la maison où tu avais cet espace ouais. pour voir l'univers, pour voir les autres, pour, pour voir, voir Le, le monde,
0: exactement. Le monde. C'était formidable. Téléviseur qui était sans doute à l'époque, j'imagine. Hein, un meuble, littéralement, un meuble de
1: luxe. Salut les copains. Tout à fait, c'est ce que je dis à mes étudiants. Vous imaginez pas que c'était un meuble, la plupart du temps fermé à clé Voilà Il fallait y avoir droit C'est ça, <rire> exactement. Donc voilà, c'est ça en fait qui m'a vachement attiré en disant « On peut aller creuser, faire des émissions, faire du cinéma, c'est assez formidable. » Bon maintenant, quand t'es pas dans le milieu, il faut que tu te débrouilles pour y rentrer. C'était ça aussi tout l'objet. Ça c'est clair. Alors tu faisais référence en
0: parlant de tes élèves alors comme ça, monsieur l'intervenant spécialisé, non seulement tu enseignes ton savoir-faire, mais tu es de surcroît à la genèse du premier MBA français à l'EFAP, École française des attachés de presse en
1: communication et production audiovisuelle. J'ai eu l'opportunité il y a 5 ans de pouvoir participer à la création de ce MBA de l'EFAP Paris de communication et production audiovisuelle okay. pour partager un peu un savoir-faire, mon savoir-faire. Bien sûr. Avoir un peu, si tu veux, des échanges et de montrer qu'on pouvait construire aujourd'hui un audiovisuel, l'audiovisuel de demain en l'occurrence. Et Dieu sait qu'il a encore de l'avenir. Exactement, surtout ça, créer l'étincelle, c'est un bac plus simple, donc c'est assez sérieux. Ah oui, hein, quand même. Alors, le MBA de production audiovisuelle, il prépare nos élèves à devenir des futurs directeurs de production, producteurs dans le domaine de la télévision ou du cinéma. Donc, on a construit cela avec jolie Mamoumani. Oui. J'en suis très heureux, en fait, très fier de partager à Paris et à Lyon pour les femmes et dans d'autres Oui, parce qu'effectivement, tu fais pas mal d'allers-retours, hein. c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Exactement. <rire> et en plus, même si vous n'avez pas la Paternité du tout premier MBA communication en France. Il n'empêche que vous faites partie, de, de toute façon, des MBA leaders, ça on peut le dire.
1: Oui, tout à fait. Bah, écoute, quand on a démarré il y a 5 ans, il y avait une vingtaine d'étudiants. Aujourd'hui, on en est à plus de 100, pour tout dire. Donc, c'est assez formidable. Génial multiplié par 5. Voilà, reconnaissance, si tu veux, aussi, par les étudiants. Hein. C'est un classement qui est fait par les étudiants. Oh, eux-mêmes Et c'est assez extraordinaire de voir des étudiants qui sont postes aujourd'hui, j'en croise dans les émissions. Ça me fait ultra plaisir wow. d'avoir peut-être contribué à un moment donné à l'étincelle qui a fait que beaucoup veulent faire plus du digital, de la pub, de la voilà ou autre, tu vois. Est-ce qu'on en retrouve encore en télévision traditionnelle, malgré tout Mais oui, David, c'est ça qui est formidable. Et oui Tu sais, on en reparlera, la télévision linéaire va continuer même petite que le digital, on parlera de ça, mais ici t'as permis en fait à ces jeunes aujourd'hui d'avoir quelques repères, de se sentir bien, puis peut-être créer un peu d'amour pour cette télévision. Bien sûr. Bien, je suis fier, oui, bien sûr.
0: On a beau l'appeler la télévision de papa, pardon, hein, mais je fais peut-être vieux con réac du haut de mes 50 ans, mais c'est quand même la meilleure, cette télévision, quoi qu'il en soit. <rire> Et c'est un utilisateur de la radio digitale qui te le dit. <rire> Alors Philippe, Tagada Prod, Give Sense and Light Prod, inutile de te dire que Naï et moi sommes sensibles au titre de ta seconde boîte et parallèlement donc à tes deux boîtes moult programmes de renom
1: produits pour d'autres sociétés et d'autres grandes chaînes on en parle bien sûr qu'on en parle alors effectivement j'ai 35 ans dans les médias maintenant donc j'ai fait quand même quelques maisons et très <rire> belles maisons t'as un peu roulé ta bosse j'ai un peu roulé ma bosse donc nous avons avec ma femme Give Sense and Light Production qui est notre maison de production Tagada Production alors attends je vais quand même te laisser expliquer à ceux de nos auditeurs qui ne maîtriseraient pas la langue de shakespeare parce qu'il y en a encore
0: ce que signifie ce très beau titre de société give sense and light production et oui donner du sens et de la lumière si c'est pas magnifique on sent ton amour du septième art hein, voilà c'est <rire> exactement ça et pardonne ma question con mais sinon pour tagada prod ça
1: renvoie à ton enfance alors, c'est mignon. Oh,
0: des fraises Tagada, j'adore. Moi aussi.
1: Tagada, on grandira plus tard. Alors, Tagada Prod, c'est pas ma boîte, c'est celle de Didier Fraisse qui fait partie du top 10 des réalisateurs français. Exa, d'un beau collectif, ouais. Ouais, enfin, qu qui est un mec super, qui m'a demandé de prendre la direction générale aussi de sa maison de production pour produire des émissions qu'on a fait sur France 5, notamment revue avec Pascal Clark, avec en fait aussi toute une partie digitale. Très grande dame de la télévision et de la radio. Énorme. Pascal, c'est une journaliste exceptionnelle, donc c'était un véritable plaisir d'être avec elle. Pendant cette année, on a produit revue.
0: Et j'ai l'impression que c'est toujours pareil avec vous. Les histoires de vie viennent à vous. Vous l'avez découvert
1: par hasard.
0: Inutile de te dire que j'aimerais bien un jour me retrouver en aparté avec elle. Elle était facile.
1: Je me doute. <rire> Tu me c'est une grande lame.
0: Ok, donc Tagada, Didier
1: Fraisse, Didier Fraise. <rire> Je peux te dévoiler. Pourquoi Tagada Prod par rapport à Didier Fraisse bah, C'est en fait quelqu'un que tu as déjà interrogé, qui s'appelle Didier Froli. Ok, absolument, que l'on embrasse également. Je crois que c'est lui qui a dit... Non, mais en fait, Didier Fraisse, bah Tagada, en fait. <rire> voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, des fois faut pas chercher plus loin. Non, ben faut pas chercher plus loin. Il n'empêche que je n'avais donc pas si tort que ça finalement. Je n'avais absolument pas tort. Et c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'on retient ce nom bizarroïde. Parce que tout le exact. monde a des préférences. Tout à fait. Parle-nous également justement des chaînes
0: pour lesquelles tu as travaillé. Alors on a fait allusion à France 5, notamment donc, par rapport à la grande Pascal Clark. Est-ce qu'on peut avoir d'autres noms indépendamment d'M6 évidemment, car on l'aura bien compris, M6
1: a beaucoup compté dans ta vie également Oui, alors j'ai fait pratique. Pratiquement 16 ans d'M6, okay. où j'ai produit des oh. émissions de Dance Machine à Pékin Express, que j'ai mis à l'antenne, mon bébé, le dîner presque parfait, que mon okay. bébé aussi, que j'ai mis à l'antenne, avec ma femme en l'occurrence aussi.
0: Ah, les spécialités locales sont vigoureuses. Le chaousse sous toutes ses formes et l'andouillette, mesdames et messieurs. Je peux te dire que ma maman chérie, j'en profite pour l'embrasser du haut de
1: ses 80 printemps, ne rate pas ton dîner presque parfait. Ah oh bah écoute, on l'embrasse alors très fort dans sa Martinique natale. <rire> tu sais, c'était un pari fou. Hein. Personne ne me croyait de mettre de la nourriture sur M6. C'était France 3 à l'époque, en fait. Oh oui, absolument, mon cher Philippe.
0: Tout le monde s'en souvient. <rire> Et sur M6, on n'abattait pas les
1: anguilles. Hein. Ah non, 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 non. Tu vois, c'était beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Et tellement plus classe. <rire> Surtout. Merci, <rire> Rien. Ça y est. Hop.
0: Voilà tu parles beaucoup de ton épouse, on va peut-être enfin la citer, elle a un prénom cette charmante
1: épouse. Mais oui, oui, alors mon épouse avec qui donc Gouja Pas du tout, non, non pas <rire> du tout. Avec qui j'ai fait le nid presque parfait et Pékin Express et Sandrine Gentil. C'est gentil de le préciser. Dans toutes ces histoires, nous avons beaucoup partagé ouais. avec aussi une équipe parce que t'es jamais seul. C'est clair. Après M6, j'ai été contacté pour prendre la direction d'Andémol. Monsieur Toute la partie télé-réalité, réalité Alors on est d'accord que par rapport aux émissions que tu
0: cites, sans vouloir t'interroger, j'en déduis que cette période M6 correspond peut-être pour toi plus déjà à du Thomas Valentin Nicolas de Taverneau qu'à du Jean
1: Drucker. Est-ce que je me trompe Non, pas du tout. J'ai eu la chance, en fait, de rentrer à M6, euh, tu vois, par une... Euh, mes passions on parlait de cinéma tout à l'heure, par Charlotte Valandré. D'accord. Qui m'a fait rentrer à M6 parce qu'on lui a demandé d'être animatrice pour une émission sur M6. Flashback. Ok. J'ai dit, ok, allons-y. En fait, c'est comme ça que j'ai pu rentrer à M6. qu'on a découvert que j'étais journaliste et donc j'ai fait cette carrière de journaliste puis de producteur à M6 pendant, voilà, 16 ans. J'avais Alexis Gemini aussi avec qui je travaillais, en fait, plein d'autres personnes. Et, et, oui, et puis, j'ai eu l'idée ouais. d'aller de la direction de Andémol France, toute la partie de et télé-réalité. Virginie Calmes m'a appelé et c'est là où j'ai fait cette secret story. Nous y sommes, c'est ici le sas, c'est l'entrée et la sortie des candidats. De Star Academy, Ferme Célébrité. Ok, d'accord.
0: Bonsoir. Alors, euh, content de vous retrouver pour cette quatrième semaine à la Ferme pour les
1: Célébrités, surtout. Et surtout, un programme que j'ai mis à l'entente qui est toujours, Patron Incognito. Ok
0: ce nouvel épisode de Patron Incognito vous emmène dans les coulisses de l'enseigne d'électroménage et Discount.
1: J'ai vendu aussi à mes amis d'M6. Donc là, je travaillais pour démol, mais je partageais avec M6, c'était tf 1 D'accord. Ça a duré pratiquement 6 ans. Et ensuite, j'ai eu un petit coup de fil. Un certain Cyril Hanouna. Ouais. Il passait de France 4 à D8. À l'époque, oui. À l'époque, avec un pari assez fou. En emmenant son bébé. Exactement. Passer d'une hebdo à une quotidienne. Il avait fait déjà une première année. Et il voulait développer H2O Production, qui allait appartenir quelques mois plus tard en grande partie à Benny Stéphane Courby qui m'a appelé aussi pour prendre la direction et la présidence de H2O Production. Donc, ok. Et donc, je suis resté euh, cinq ans. Ça veut dire que tu as donc précédé Lionel Stan, si je suis bien. Lionel Stan est arrivé après. C'est moi qui étais le chercher. Donc, l'Estal est arrivé bien après, puisqu'en fait, j'ai mis en place H2O. On a démarré, on était une très petite équipe, et on n'avait que, je ne sais pas, à mon poste. J'ai développé des émissions avec Cyril. C'est génial hein, d'être à la genèse. Bah ben oui, moi, j'aime les débuts, si tu veux, ce que j'aime, et je pense que tu l'as compris. Mettre en place les émissions. C'est ça, voilà. Mais je veux pas y rester 40 ans. Tu résonnes un peu à l'américaine. Exactement. Tu crées, tu fais fructifier, tu revends. C'est exactement ça. <rire> Disons-le au passage, avec plus-value, évidemment. <rire> oui, bah ben non, parce que là, j'ai pas été riche, tu vois, du tout. En fait, non. Ah, comme quoi Dans les sociétés françaises, toutes tes idées restent dans la société. Ah, ok, très bien. Elles ne sont pas à l'américaine, malheureusement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui. <rire> ce <rire> Absolument. Départ. Ce que j'aime, et tu l'as compris, effectivement, c'est ça. C'est d'être à la genèse, de croire à un projet, de le développer, de, évidemment, de le produire, de l'accompagner au maximum. Et puis, à un moment donné, il faut passer le relais. Et je suis très content de voir Pékin Express encore à l'antenne, de voir Patron Incognito à l'antenne. Toujours présenté par Stéphane Rotemberg depuis le numéro. Hein, il me semble Exactement Stéphane On l'avait déjà travaillé ensemble Dans le Bachelor Qu'on avait produit aussi Avec Alexis à l'époque ouais. Et Stéphane il nous a suivi dans cette aventure Qui est Pékin Express
0: Je suis parti avec mon équipe Afin de réaliser un plateau Pour l'émission Dans les environs de la ville L'idée était de présenter les Philippines depuis un sidecar.
1: Étant lui-même un passionné de voyage, tu vois, ça fait plaisir de voir encore à l'antenne.
0: Alors, on va maintenant en revenir un peu à la musique, Philippe, si tu le veux bien, car si nous dressions avec le pape des captations vidéo de Solidays, le bilan de la dernière édition
1: en date. Eh bien, écoute, on est très heureux avec Solidarité Citida d'avoir ouais. battu un record cette année en 2023. On a fait 259 735 festivaliers. Tu vois, c'est très, très précis. <rire> Absolument. 11 000 festivaliers de plus. Ah oui, c'est
0: précis. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais dans une période post-Covid, inflationniste, etc., réussir non seulement à maintenir les chiffres initiaux, mais à les augmenter même d'une dizaine de milliers, c'est quand même en soi déjà chapeau
1: bas. Écoute, on est très contents. Je voudrais d'abord donner 259 735 merci aux festivaliers qui ont été présents cette année. 23, 24 et 25 juin dernier, on rappelle. Exactement. Sur l'hippodrome de Longchamp. On était vraiment très heureux d'avoir battu ce record. Ça va permettre aussi bah, de continuer à investir. D'ailleurs, je peux faire un point un peu sur ce qu'est Solidesque. Bien sûr Be our guest Et ben, C'est très gentil. Avec Luc Barouet et Solidarité Sida, dès sa première édition, que j'ai participé en 1999, Solidaise a reçu plus de 4 millions de festivaliers. Oh là là, on a récolté plus de 100 millions d'euros qui ont été investis dans des programmes formé 65 000 bénévoles. Euh, au niveau des programmes dont je parlais, tu vois, ça a donné à peu près 2500 programmes d'aide aux personnes vulnérables à travers le monde. Donc, incroyable. Solidez a un sens évidemment de partager la musique ensemble, de partager nos messages de prévention, évidemment, parce que c'est essentiel, mais pas que en fait, concrètement. Et puis, surtout, de voir bah, tous ces artistes. Hein, cette année, on a eu Angèle Chacaponte, Julien Larmanet, Big Flo et Oli. Ouais. Ils sont venus donner aussi un message. Hein. Quand tu fais de la musique, tu partages une émotion, Exactement. mais tu partages aussi un message. Et puis, on avait plus de 3000 bénévoles qui étaient avec nous ou des protistes des professionnels gratuits pour faire vivre ce festival donc Excellent. tu vois c'est important de rappeler que c'est un sens c'est pas un festival comme les autres solidaires c'est ça ça n'est pas que faire la fête il y a un message derrière exactement et c'est pour ça qu'on est très content en plus on a eu beau temps génial c'est génial le en fait de partager tout ça ensemble cette communion cette émotion de la musique et de ce sens, en fait, parce qu'il y a un village associatif, faut jamais l'oublier. Mmh. Et puis, cette année, ça fait 25 ans que je le fais Alors, en tant que protiste, professionnel gratuit. Je suis responsable des captations. Il y a huit scènes, en fait, au total. Trois ouais. grosses scènes, concrètement. J'ai fait venir Gérard Policino, que vous avez déjà interrogé. Hey! <rire> Salut, Gégé. Gérard, on se connaît, bah, depuis M6, hein, depuis plus de 35 ans, en l'occurrence. Génial. Qui a fait le premier Solidaise en 99, qui est venu faire le 20e anniversaire et qui est revenu pour les 25 ans. C'était super. J'avais Michael Bérévis en tant que réalisateur sur la scène Bagatelle Philippe Noël sur le Dôme ouais. et donc quand tu vois que tu as créé avec tes prestataires partenaires gratuitement tous les moyens techniques et humains mais il faut saluer le travail aussi qu'il y a derrière pour le plaisir de festivalier est-ce qu'Antoine est toujours impliqué dans le schmilblick, d'une manière ou d'une autre, Antoine de Cônes Antoine est le parrain à vie officiel, président officiel depuis toujours de Solidarité Sida, extraordinaire. Il est monté sur scène encore cette année. Pourquoi Solidès est un festival à part, parce que d'abord, c'est un festival humanitaire qui parle d'un sujet grave et tragique, mais qui essaye d'en parler d'une manière un peu ludique et festive. Et c'est vraiment Luc Barouet qui a été le chercher à l'époque, bien avant, évidemment, Solidès pour Solidarité Sida, en tant qu'incarnant, il avait besoin d'incarner, si tu veux, aussi une image. La jeunesse, ouais. Et la jeunesse, exactement, et de faire passer le message. Et Antoine a accepté. Donc, t'imagines Antoine est toujours impliqué dans Solidarité Sida, dans Solidaise, Il était, évidemment, comme chaque année, présent avec nous. Alors, mon cher Philippe,
0: qui pourrait douter de ton amour du 7e art entre ton ancienne présidence du Vincennes
1: Film Festival et celle de l'association Au-delà de l'écran bah, comme je te l'ai dit, je suis un passionné d'abord de cinéma aussi. À Vincennes, j'y suis très attaché puisque j'ai fait mes études là-bas, je suis né là-bas. D'accord. On a tous oublié que Vincennes, ce sont les frères pâtés, c'est le premier Hollywood.
0: À la fin du 19e siècle les frères Paté installèrent à Vincennes, leur première usine consacrée à la fabrication de films positifs.
1: Tu vois, on a beaucoup cité d'autres villes, mais Vincennes, c'est aussi l'histoire et le berceau du cinéma. Du cinéma français, oui. Donc, j'y suis vraiment, vraiment très attaché. J'ai fait venir Philippe Moret et d'autres acteurs dans cette ville quand j'étais animateur socio-culturel. Et on a voulu, avec l'association Au-delà de l'écran, avec Dominique Maillet. Ouais. Et donc, lorsque est arrivée la possibilité de réfléchir à la création d'un festival Immédiatement, mon envie première a été de mettre en lumière et de rendre hommage aux gens des plateaux. Très grand rédacteur en chef de première, notamment du magazine, donc créé cette association. Ils m'ont piqué du fric hein, à l'époque où j'étais abonné. Ah bah moi aussi Première Ciné-Live
0: et Studio Magazine, je te raconte pas ce que j'y ai passé, quoi. <rire> ah bah je participe aussi, tu vois. Bah je veux bien croire.
1: <rire> Mais tu vois, on a voulu en fait reparler du cinéma du patrimoine, justement. Parce que c'est ça aussi qui était important qu'on revalorise ce cinéma avec le Vincennes Film Festival qui aura lieu cette année en novembre parce que c'est tous les deux ans c'est partagé dans les salles obscures aussi des instants de grâce que vous allez vivre et rester pendant tous ces festivals tu as déjà les dates officielles précises du 16 au 19 novembre à Vincennes donc il y aura des projections de films des rencontres avec des artistes on a voulu en fait continuer ce cinéma du patrimoine, ce cinéma aussi d'auteur. C'est génial. Pour représenter des nouveaux films remasterisés, oh. donc qui sont des anciens films retravaillés, effectivement, de pouvoir échanger. Tu vois, il y a deux ans, on a fait une thématique sur les chanteurs, acteurs, acteurs, chanteurs. On avait fait un hommage à Yves Montand. D'accord. Pour moi, c'est important de continuer un peu. C'est toujours dans le côté transmission, bien sûr, pour ceux qui ont aimé ce cinéma et puis ces jeunes qui le découvrent exactement parce que qui ne savent pas du tout, à part de potentiellement tomber dessus par hasard quand tu vas effectivement chercher un film et qui ne connaissent pas ce cinéma qui est quand même un cinéma fondateur du cinéma d'aujourd'hui. Quoi, merci beaucoup, Philippe, pour cette première partie d'interview. Nous t'en savons gré, Naya et moi. Et
0: si tu le veux bien, on va maintenant t'emmener dans dans un aspect plus personnel, à savoir tes souvenirs d'enfants ou d'adolescents en télévision. Tu en es d'accord Avec plaisir. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu
1: susceptible de regarder facilement Il y a une série que je regarde encore aujourd'hui, je crois que je les ai vus mille fois. Uh -huh. C'est Cosmos 1990. Ah mon... Il est diffusé sur Paris 1 avec Martin Landon, qui était le commandant cunning Absolument Martin Landau. Et Barbara Hale, qui est le docteur Elena Russell. Je <rire> les ai tous vus 100 millions de fois. Steiner, dès que les vaisseaux spatiaux seront repartis, commencez les vérifications sur les champs de radiation. Très bien docteur. Sur Paris 1 quand je tombe dessus... Tu ne t'enlaces toujours pas. Je regarde. C'est génial. Je regarde. C'est tout. <rire> Il n'y a pas d'explication. C'est plus fort que toi, comme on dit. <rire> non mais c'est génial, tu te rends compte d'une série britannique avec ses effets spéciaux, la musique aussi, euh, pour la deuxième saison est moins bonne. Elle a bien vieilli avec le temps bah, Figure-toi, oui parce que du coup on est dans un côté le kitsch avec toujours une philosophie, ces survivants qui sont sur cette lune commandée par le charismatique John Cunning, uh -huh. avec des vraies notions philosophiques sur l'autre.
0: Avec un grand A. C'est génial. Je vais pas entrer dans la notion people, mais pour autant que je me souvienne, si ça se
1: trouve, c'était précisément l'époque où Martin Lando et Barbara Bain étaient en couple. Dans la vie. Tu as entièrement raison. Ils étaient en couple et puis il faut signaler aussi les créateurs Gary Anderson et Sylvia Anderson qui étaient aussi un couple en l'occurrence. Ok. Qui avaient mis à l'antenne, qui s'était battu C'était un des gros budgets en Angleterre de cette série. Ouais. Surtout qu'on n'a pas eu énormément. Il y a eu 48 épisodes de 52 minutes. Même question, Philippe, pour les dessins animés. Ce sont les Simpsons. Oh. Référence absolue en termes de contenu. Ça a été diffusé pour la première fois en 89. Et, ouais. et aujourd'hui, c'est diffusé sur Disney+. Et
0: moi, Avions pas raté en fin d'année 2019 les 30 ans sur la Fox, tu te doutes bien C'était les 30 ans, effectivement, <rire> créé par Mark Groening. Notre société américaine a beau n'y être dépeinte avec la plus grande <rire> des tendresses, mais quelle précision, quelle acuité
1: Monsieur Simpson, il semblerait que vous ayez un crayon logé dans le cerveau. J'ai un crayon dans le cerveau.
0: Allez tiens, toi qui as beaucoup travaillé avec eux. Quel animateur kiffes-tu le plus
1: actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé J'ai une admiration pour quelqu'un que vous connaissez par cœur, c'est Michel Drucker. On t'embrasse mon Michel C'est la référence aussi par son parcours tu parlais tout à l'heure de son frère, Jean, que j'ai eu la chance de connaître à M6, en l'occurrence, mmh, ouais. Michel Truquer, pour moi, depuis 1963, il ne faut pas oublier, hein, c'est quelqu'un qui a contribué à la télévision d'aujourd'hui, ah, ouais, ouais. qui a amené un ton, qui a amené une écriture, qui était bienveillant par rapport à ses invités. Je reste admiratif du travail de Michel Trucker. C'est génial. Bonsoir à tous, bienvenue à Malta
0: pour une émission magique. Bah écoute, toi et moi, en profitons avec Naya pour lui souhaiter d'ores et déjà une belle rentrée le dimanche 27 août prochain. Exact. Et un heureux 25e anniversaire de Vivement Dimanche à compter du 20 septembre de cette année. J'espère qu'il y aura un gros gâteau. <rire> un journal télévisé ou un présentateur, voire une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori
1: Alors, aujourd'hui, Anne-Claire Coudray, le journal de week-end de TF1, pour moi, est un exemple. D'accord. De rigueur, je trouve que Anne-Claire Coudray est une grande journaliste et je suis sûr qu'elle fera une très belle carrière. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Eh oui. Brad Pitt, ce film, il est une expérience incroyable pour le téléspectateur et j'ai cru comprendre que pour les acteurs
0: aussi. Et enfin, mon cher Philippe, ton genre confondu, quel est le
1: nom de ton programme favori de tous les tu sais que ça m'a posé un vrai problème. C'est vrai, quand tu as reçu les questions, ouais. Alors, je vais quand même faire un focus parce que l'histoire est belle sur un programme qui est toujours aujourd'hui à l'antenne une fois par an, ce sont les enfoirés. Oh. Cette idée de pouvoir associer à une belle cause tous les artistes confondus, sportifs. La musique, on y revient pour toi. Il n'y a qu'une émission pour le faire ce sont les enfoirés. Et puis j'ai presque envie de dire, et avec un homme, c'était Coluche. Exactement, c'est un ensemble en fait entre l'émulsion de ce qu'a mis Michel Coluche, Coluche en place par rapport au Resto du Cœur, et de l'autre côté, l'émission, on va dire, des enfoirés purs, avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, quel génie. C'est un génie absolu, tu l'as dit, qui a réussi à fédérer avec des tableaux magnifiques pour la télévision. Il faut le rappeler, c'est un spectacle dans la salle, évidemment, mais c'est un spectacle et oui, télévisuel. Oui. Pour moi, aujourd'hui, c'est le programme référent du divertissement avec une cause. Ils sont pas là pour faire de la promo, ils sont là pour donner, donner et qu'on reçoive. C'est pour ça que j'ai choisi ce programme. Ça n'a pas été facile, mais pour moi, c'est évident, elle est là. Quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché... À ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
0: Voilà. Je ne puis qu'avoir les larmes aux yeux en repensant au discours fondateur et fédérateur sur Europe 1 de Michel Colucci et surtout de tout ce qui en aura découlé. Exactement.
1: Tout est dit. Philippe Stoltz Merci d'avoir répondu aux questions de DLP Vacances. Merci à vous deux d'abord de prendre le temps de l'écoute, un temps important. Moi je suis quelqu'un de l'ombre et c'est toujours agréable de partager avec des passionnés comme vous et de partager avec vos auditeurs parce que ça aussi c'est super important, un peu de passion en fait qu'on a par rapport à notre quotidien tout simplement.
0: Bienvenue dans Illustres Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière, avec le Terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, Illustres Dieux Olympiques numéro 5 accueille cette semaine une perle du Pacifique, pacifiquement redoutable, entrée dans la cour des grands dès l'âge de 16 ans sous les flashs des photographes, la taekwondoïste Anne-Caroline Graff. En sport carton plein pour les en taekwondo lors de la finale des championnats de France. Anne-Caroline Graff remporte la médaille de bronze. Telle la plupart des véritables champions, elle n'était encore qu'une ado il y a une vingtaine d'années à Lyon quand la Lyon de Papéité devint ainsi championne de France junior de taekwondo dans la catégorie des moins de 68 kilos. 2002, 2007, 2008, 2009, 2010... Puis 2011-2012 en senior de plus de 73 kilos, septuple titre national pour l'impressionnante polynésienne sans rival. Également championne d'Europe 2012 à Manchester et surtout championne du monde 2011 en Corée du Sud, c'est de nouveau au Royaume-Uni qu'elle approcha le Saint-Graal. La championne du monde a conservé son titre national au terme d'une finale gagnée au forceps. Si la reine conserve sa couronne, les prétendantes montrent leurs dents. Je fais ici référence à sa médaille d'argent Londres 2012 dans la catégorie des plus de 67 kilos. Alors âgée de seulement 26 ans, Anne-Caroline Graff gravite avec talent les marches de l'Olympie offrant au taekwondo français ultramarin statut planétaire portant le saut de la Polynésie.
1: Salut, moi c'est Anne-Caroline Graff, elle c'est Maëva Mélier. Nous sommes les points lourds de l'équipe de France de Taekwondo et à Londres, ensemble grâce à notre travail on a décroché la médaille d'argent.
0: La semaine prochaine, dans Illustre Dieux Olympiques, le champion cycliste néo-calédonien Laurent Gagné. Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips ou leurs scopitones Ainsi, de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été Les tubes de télé Et cette semaine, repartons à l'international comme tous les 15 jours. Direction le Brésil ou Brasil avec Chico et Ruberta, duo de jeunes enfants danseurs-chanteurs ayant marqué l'été 90 avec son hit ensoleillé Frenchy à Frenchy. No seu... Un an auparavant, Washington Oliveira, alias Chico et Ruberta Gibritu avaient déjà fait forte impression dans la torride opération marketing musicale Lambada portée par le groupe Kaoma. Chico avait alors 13 ans tandis que Roberta n'en avait que 11, ce qui n'empêcha nullement les producteurs du band brésilien à l'époque de sacrément sexualiser la jeune enfant au bénéfice d'une danse certes sensuelle, mais avant tout à l'endroit d'un public averti. Il n'empêche, revoilà donc ces charmants bambins en 1990 face à face, frenchie à Frenchy, avec 3 minutes 45 spécialement écrites pour eux et portées par leur timbre juvénile et leur énergie entraînante. Écrit et composé par Pipe, Daras et Loalvabras, ce titre donna lieu à un chouette vidéoclip sur un bateau où Chico et Roberta, entourés de gamins de leurs âge, s'en donnent à corps joie dans l'expression chorégraphique de la Lambada. Allez, on s'écoute quelques secondes de Frenchy à Frenchy, tube de télé 1990. Frenchie. La semaine prochaine, dans les tubes de télé, le tube Braise-Ilien-Dalizé-Moi-Lolita. Et l'info été de la semaine concerne le futur accès temporaire de France 2 l'été prochain dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024. Le 11 juillet dernier, lors de sa conférence de presse d'avant-rentrée de nouveau 6 à la grande halle de la Villette, la direction des programmes de France Télévisions annonça la future diffusion de « Quel Jeux ?». Un talk show qui accompagnera de fait les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024, animé par le duo chic et choc, Léa Salamé, Michel Drucker. Coucou Michel Madame, quelle époque, en combinaison avec Monsieur Vivement Dimanche, Studio Gabriel, ça promet Un rendez-vous forcément festif, s'inscrivant parfaitement entre celui que nous réservera l'excellent Laurent Luillat et Aux Jeux Citoyens, déjà sur France 3 depuis le 26 juillet, animé par Carole Gessler. Une façon absolument magnifique pour Michel de célébrer 60 ans d'une carrière entamée en télévision le 20 novembre 1964 à <rire> l'ORTF, précisément autour des Jeux Olympiques Tokyo 64. Quel jeu pour Léa Salamé et Michel Drucker et quel enjeu pour une France Télévision au signal planétaire Je le programme Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce mardi 8 août dès 21h10 sur France 2 la rediffusion du « Laissez-vous guider » consacré à l'Empire Gallo-Romain. Magistralement réalisé par Nicolas Ferraro et évidemment sublimement animé par Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Ce mercredi 9 sur TF1, éclat de rire garanti avec le duo magique Virginie Effira-Pierre Ninet dans 20 ans d'écart. Entre l'étudiant non en anatomie et l'étudié bombe anatomique, flirtante au quart de tour et plus si affinité, feinte grand écart. Et ce vendredi 11 sur TMC, Étienne Chatilliez en fait voir de toutes les couleurs <rire> et de toutes les douleurs à Sabine, Azema et André Dussolier avec Tanguy. Tanguy étant un superbe stressogénaire impeccablement interprété par Eric Berger. Petit clin d'œil enfin au magnifique doublé 20h Prime du 25 juillet dernier, intégralement consacré par la meilleure chaîne de France avec Canal, France 2, aux futurs Jeux Olympiques. Sur les 49 minutes de son journal télévisé du mardi 25 donc, Jean-Baptiste Marteau, coucou Jean-Baptiste, et la rédaction Premium du service public consacrèrent pas moins de 43 minutes 30 à Paris 2024. La mairesse Anne Hidalgo, le président du comité d'organisation Tony Estanguet et Youssen Bolt firent ce soir la partie d'un plateau de choix enrichi de multiples reportages fort instructifs quant à la synergie de toutes les compétences et l'énergie déployée par l'ensemble des instances. Un journal télévisé suivi dès 21h10 du concert Paris 2024 l'événement à un an des jeux, présenté par la désormais incontournable Laurie Tillman avec à ses côtés le sympathique et expert S-Sport Laurent Luya. Salut Laurent depuis le parvis de l'hôtel de ville du 4e arrondissement de Paris, une scène musicale française se mêlant à nos plus grands sportifs déjà médaillés et ou espoirs pour Paris 2024. Des tableaux somptueux, tournés sur différents futurs sites olympiques parisiens et franciliens et une réale léchée signée François Gottgeber. Seulement, hélas, 3 742 000 téléspectateurs et 21.2 de part d'audience pour le 20h de Jean-Baptiste et seulement 1 870 000 amateurs d'Olympisme musical et 11.2 de part d'audience pour le concert source Médiamat Médiamétrie. Audience réduite, mais audience séduite autour d'un événement planétaire promettant d'être un hit. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de saint héros Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée qui nous accompagnera tout l'été. Heureux anniversaire ce lundi 31, Lionel du Temple. Des guignols de l'info au visiofond d'Omarie Fred pour nulle part ailleurs, Lionel est à jamais parmi les cadors <rire> du Temple des grands auteurs. Pascal Lavener, 30 ans après Télé Caraïbes International et après 27 années sur la station radiophonique Leader, désormais aux commandes du géant public régional, Pascal est de l'audiovisuel en Martinique, <rire> la première. Bisous Pascal Jean-Claude Asselin de Beauville, excellente fin de Tour des Yoles, à l'un des enfants créoles d'Eole, auquel ce même audiovisuel martiniquais doit tout ou partie de son auréole. Et Jean-Jacques Seymour, de l'info à la géopolitique, depuis 50 ans leur complexité, le journaliste en Globe, notamment depuis qu'il est à la tête du médium digital globe. Ce mardi 1er roue, Mac Lesguy. Depuis 32 ans, O égale Maxis. Et Mouloud Achour Des clics et une claque quotidienne Pour un accès apprécié du public Dans sa version herzienne. Ce mercredi 2, Muriel Robin L'humour est depuis 40 années La chambre des merveilles de cette championne de la drôlerie Seul enfoiré de première Capable de nous produire un lapin à Paris Et Michel Bernier pour cette grosse tête sociétaire de l'humour et de ses délices, et non la stagiaire de service, vive demain. Ce jeudi 3, Martin Sheen, dà la Maison Blanche à Grace and Frankie, changement d'orientation sexuelle et de régime pour son kiki. Vincent Perrault, pop-sinoche sur YouTube malin, et RTL, Petit Matin. Et Florence Klein, de la météo à la mode, ou en mode météo, avec sa fille Alizé, <rire> et ça ne s'invente pas, possède la méthode pour nous mettre des hauts. Ce vendredi 4, Barack Obama. Durant 8 années Obama tenta d'apaiser de l'Amérique une partie des mots. Pascal Nègre, on n'a pas fait exprès, ex-PDG au savoir universel musique, participa de bien des carrières nationales au savant univers solidement rythmique. Et Laurent Luya, on t'embrasse, après son 20e Roland-Garros et la 110e édition d'un Tour de France-Prest, direction la Hongrie du 19 au 27 août prochain, pour les championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Ce samedi 5, Emmanuel Chin, élégant et compagnie, le Chin non manquant à la production, mais sans doute parfois à la présentation. Jean-Marc Morandini, on t'embrasse Jean-Marc, live ou en .com, s'est forgé avec le temps la réputation d'être des médias, l'homme. Et Karim Rissouli, avec lui, c'est ce soir, ou jamais, que du lundi au jeudi, en seconde partie de soirée sur France 5, le débat d'idées émet. Et ce dimanche 6, Soleil Fry, dans les années 2000, grâce à Sabrina, l'apprentie sorcière, fut encore plus cool dans sa cool attitude que dans Punky Brewster. Sophia et Saïdi, de Tel Aviv à Beyrouth, les combattantes culturelles comme elle n'ont aucun doute. De l'anti-gang ethnique elle et la relève en véritable ex-cléopâtre iconique de fort sympathiques élèves. Et Marie-Ange Casalta, 45 fois merci du 1945 à Zone Interdite d'être on the line 66 minutes pour nous expliciter actualité inédite. Une pensée enfin pour les cultissimes Louis de Funès, Yves Saint-Laurent et Thierry Roland, qui étaient nés respectivement le 31 juillet 1914, le 1er août 1936 et le 4 août 1937. La semaine prochaine, Katia Martin, fondatrice et rédactrice en chef de la French Radio Hong Kong et Macao, journaliste aventurière de New York à Tokyo, dirigeante du magazine Trade d'Union, après notamment deux ans et demi au Figaro, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier Si sex and Fun au second volet des Soudoués, également réalisé par Claude Zidi il y a plus de 40 ans, les Soudoués en vacances. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le programme, Drucker à l'ouvrage, Dalo et DLP Vacances sur Ocha AUSHA ou votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomander le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Crimson Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Bises de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Vive le festival interceltique de l'Orient de ce vendredi 4 au dimanche 13 août prochain Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous Pas vrai Gérard Lanvin Oui, c'est le retour du jeu... C'est horrible, c'est le retour du genre populaire.
1: DLP, 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 DLP vacances
0: le temps immédiat.
1: Bonjour, c'est Katia Martin, fondatrice du magazine Très d'Union et de la French Radio Hong Kong et Macao basée à Hong Kong. Rendez-vous aux côtés de David et Naya le vendredi 11 août prochain où je vous raconterai toute cette histoire journalistique à travers le monde. New York, Tokyo, Hong Kong et Paris. Une expérience de journaliste au Figaro, à la NHK ou encore auprès de Radio-Canada. Rendez-vous le vendredi 11 prochain, vous saurez tout sur cette histoire de Globetrotter.
0: Merci d'avoir apprécié le Programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.